0: So, nach zwei Wochen Zwangspause quasi sind wir endlich auch zurück. Yes. In Folge 37. Hey Patrick, na? Die, du, du bist wieder fit. Ich bin wieder fit. Ja, nach einer Woche das war, Urlaub dann irgendwie krank ist. Genau, irgendwie eine Woche Urlaub, eine Woche krank. Ja, nicht eine Woche, aber es so, genau. Es war
1: Und ziemlich bescheiden, aber äh, ich bin wieder da. Ich bitte um Verzeihung, ähm, aber vielleicht hattet ihr jetzt zwei Wochen lang Zeit, euch noch mehr auf diesen Sonntag zu freuen, ähm, wo wir uns natürlich sehr drüber freuen. Ich glaube, wir haben auch ein ganz ganz nettes Thema mal wieder, ähm, was wir aufgegriffen haben.
0: Ich hoffe, ähm, ja, wir haben ja schon vor, ich weiß es nicht, war das vor knapp einem Monat haben wir ein bisschen über Produktivität gesprochen und dass das so ein bisschen in diese Richtung jetzt gehen könnte, die nächsten Folgen. Jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass in zwei Wochen schon WWDC ist und da ja auch nochmal eine Folge dazu kommt und wir da schon wieder so ein bisschen, keine Ahnung, blockiert sind durch das, was kommt und dachten uns, bevor es dann irgendwie Juli oder August ist, was ja auch so ein bisschen Paradox wäre, wenn wir über Produktivität sprechen wollen und uns dann immer aufschieben. Äh, machen wir das heute und ähm, widmen uns nochmal einem Thema, das wir schon im, das heißt schon, ist auch echt schon eine ja, anderthalb Jahre schon. fast her, ja. Januar 2019 äh, besprochen haben. Da war Matthias Petrat bei uns zu Gast und wir haben gesprochen über, in der Doppelfolge ja, äh, über, über sehr viel eigentlich. Mhm über ähm, Zeiterfassung, worum es jetzt heute gehen soll, über To-Do-Listen, über, ja, eigentlich, genau, über über Produktivität, so, für, keine Ahnung, drei Stunden. Und wir wollten schauen, dass wir heute mal ähm, eben ein Thema rausgreifen und auch in den nächsten Folgen, also nicht jetzt die kommende, aber irgendwann demnächst wieder ähm, einzelne Aspekte davon rausgreifen und, ähm, genau, und fangen heute einfach mal mit Zeiterfassung an. Du hast nämlich, äh, wir hatten es da letztens von, so vor, zwei Wochen rund, glaube ich, ähm, da, da habe ich dich noch mal gefragt und meinte, ich habe so ein bisschen Probleme mit Time und kriege den Umstieg auf die neue Version nicht ganz so hin. Und da meintest du, ja, ich benutze jetzt seit einer Weile schon Geofancy und bin damit zufrieden. Ähm, erzähl mal.
1: Ja, meine Intention war, äh, zeittechnisch zu erfassen, Ähm. Zu welcher Zeit bin ich an welchem Ort und wie viel Zeit verbringe ich eigentlich? Ähm, also sprich, zu gucken, okay, wo sind Zeitlücken im Sinne von, ich war da unterwegs, ich war da unterwegs, ähm, bis tatsächlich hin, okay, wie lange bin ich auf Arbeit gewesen? Ähm, wie lange war ich in, in der Pause irgendwo und habe da rumgesessen und Zeit verschwendet? Ähm, am Wochenende, wie viel habe ich familiär gemacht? Ähm, wie viel habe ich, hab ich zu Hause gemacht? Ähm, also sehr... M, platt und einfach gesagt relativ oberflächlich, nur bezogen auf den Ort. Ähm, ist natürlich immer eine Sache, die, wo man sich selbst die Frage stellen muss, was will ich in Sachen Zeiterfassung eigentlich erreichen? Will ich projektbasiert arbeiten? Ähm, da kommst du glaube ich gleich noch so ein bisschen drauf. Ähm, also will ich einfach sagen, okay, ich habe Kunde A, Kunde B, Kunde C. Ähm, ich habe jetzt heute von, keine Ahnung, 7.30 Uhr bis 18 Uhr äh, zu Hause gearbeitet. Ähm, aber für wen eigentlich genau? Also für welches Projekt und für welchen Kunden? Ähm, um A, vielleicht auch eine gewisse ja Abrechnung für Selbstständige zu machen, ähm, als aber tatsächlich auch zu gucken, okay, wie fokussiert ähm, und und richtig arbeite ich eigentlich. Und das war bei mir nicht ganz so relevant, weil ich halt wenig projektbasiert arbeite, sondern eigentlich irgendwie so Dinge, die immer kommen, also wenn ich an normale Zeiten außerhalb der Covid-19-Pandemie denke, wären jetzt einige Festivals gewesen, ähm, einige Konzerte. Sprich, ich bin, wenn ich zu Hause bin, am Rechner in der Regel bei Lightroom unterwegs. Natürlich habe ich auch irgendwie Mail offen und bin auch mal im, im Web am Surfen oder ähm, in Mattermost oder Slack oder wo auch immer unterwegs. Ähm, aber das ist etwas, das kann ich noch relativ gut einschätzen und sagen, okay, da, ich weiß, dann und dann bin ich da unterwegs. Ähm, mein Einstieg war wirklich nur zu wissen, okay, wann oder wie lange bin ich an welchem Ort und kann halt einfach sagen, hey, boah, diesen Sonntag, ich habe eigentlich das, das und das vorgehabt. Ähm, und ihr kennt das vielleicht selber, sitzt Sonntagabend dann irgendwie auf dem Sofa und denkt, boah, ich muss morgen wieder zur Arbeit, ich weiß nicht, ich habe dieses Wochenende irgendwie gar nichts geschafft. Ähm, und dann damals zu sehen, okay, hier warst du drei Stunden bei Schwiegereltern, hier warst du irgendwie anderthalb Stunden beim Einkaufen, wie kann man das vielleicht ein bisschen effizienter machen? Also um so ein bisschen Rückschlüsse zu ziehen. Und ähm, da habe ich, oder haben wir uns dann ja auch testweise für, für Geofancy entschieden. Und ich kann nur sagen, top. Also wirklich vollkommen ausreichend. Es ist sehr schön vom Design. Es ist sehr rund, es ist sehr clear, sehr einfach gehalten. Ich kann Orte hinzufügen ähm, über über Kartendaten, ähm, kann also meine Homeadresse eingeben und er weiß dann immer anhand meines Standortes, wo ich mich gerade befinde, ähm, wenn ich zu Hause bin. Und dann läuft im Hintergrund die Zeit über Geofancy. Es ist eine iCloud-Synchronisierung drin. Ich kann mir einen Graphen anzeigen lassen, eigentlich, mh, das klingt ja mal so böse und abwertend, eigentlich sehr sehr, <lacht> ja, eigentlich sehr einfach gehalten, ähm, das aber ja das kann ja auch ein
0: Vorteil sein. Genau, also ich bin, ich bin da bei dir. Der, der Grund, ich komme da gleich noch zu, der Grund, warum ich jetzt Geofancy nicht nutze, ist, mir kann es zu wenig, aber wie du gesagt hast, weil ich einfach in der aktuellen Situation ja. mehr brauche, genau. mehr damit mache mit Time. Ich glaube, dass ich einen Großteil, nämlich natürlich Vor-Ort-Termine mit Geofancy, genauso gut abdecken könnte. Was weiß nicht, ob das dann besser ist, weil es genauer ist, keine Ahnung. Also das, ob das dann besser ist, mag ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, man kann in Geofancy ja Notizen zu einzelnen Einträgen hinterlegen. Also wenn ich irgendwo war, kann ich im Nachhinein sagen, das und das habe ich da gemacht. Man kann das am Ende des Tages, Monats, wie auch immer, exportieren und dem Kunden auch bereitstellen, in, in irgendeiner Form, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm welche, aber das reicht halt nicht, ne? weil ich halt auch Dinge mache, die ich von zu Hause aus mache und die eben auch zuordnen muss. Also Geofancy ist nur deswegen, das was du sagtest, halt sehr limitiert in der Funktionalität, nur dafür da, dir zu sagen, wann warst du wo und du kannst eintragen, was habe ich da gemacht. Aber der Fokus ist halt ein anderer. Und ich finde das gut, dass es eine App gibt, die so fokussiert ist. Ich meine, 4,7 durchschnittlich Bewertungen bei 3.000 Bewertungen spricht halt auch für sich. Definitiv. Das muss man sagen. Also Wie gesagt, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist immer schwer zu sagen, ja, das kann halt nur das. Ja. Aber es kann für sehr viele auch ein Vorteil sein, weil sie den anderen Krempel gar nicht total, haben. Sie nicht total, total. Ja.
1: Ja. Ich will da ganz kurz eingehen ähm, und das die Einfachheit ein bisschen strukturieren. Ähm, denn, was ich total klasse finde, und deswegen muss ich einfach sagen, habe ich mich da tierisch dirn gewöhnt. Ähm, diese App bietet einem, wenn ich einen Ort hinzugefügt habe, ich nehme mal ganz klassisch bei mir die Arbeit, ähm, dann dann sehe ich dort in einer Leiste ähm, sozusagen, ob ich gerade anwesend bin, also ne pausiert oder nicht. Ähm, und ich kann über so ein Drei-Punkte-Menü, ihr kennt das ganz klassisch, überall, wo drei Punkte sind, verbirgt sich dahinter noch ein kleines Menü unter iOS, ähm, habe ich die Möglichkeit, die diesen Ort, den ich hinterlegt habe, mir nochmal auf der Karte anzeigen zu lassen, um zu gucken, ob es passt. Umbenennen. Ähm, ich kann Mitteilungen aktivieren, also sprich, er sagt mir dann, ne, du bist jetzt gerade da oder du verlässt gerade. Ich kann den, die, die, die Zeit, die ich dort verbracht habe, auch in einen Kalender exportieren. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, wer da also sagt, er will das vielleicht als Gegenüberstellung in seinem iCal haben, hat seinen Arbeitskalender ähm, und trägt dort ein, arbeitet montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, hat vielleicht einen Tag die Woche auch irgendwie einen kürzeren Tag und so weiter und so fort, kann sich das Ganze exportieren und dann gegenüberlegen mit, das war mein Regelarbeitsplan und das ist dann effektiv draus geworden. Ähm, ich kann die Koordinaten bearbeiten, und was ich sehr schön finde, ist in den Einstellungen, und das ist total klasse, ich kann A einen Überwachungsradius einstellen, also wenn ich sage, so also wirklich relativ de detailliert arbeiten, weil ich gegebenenfalls direkt vor meinem Büro einen Bäcker habe, wo ich morgens noch 20 Minuten Zeit verbringe, weil ich ein Brötchen esse und Kaffee trinke, in der Mittagspause vielleicht auch, und es kann vorkommen, dass es dann vielleicht als Arbeit mitgezählt äh, wird, kann also dann den Überwachungsradius auf äh, nur 50 Meter runterstellen ähm, und bin dann halt wirklich detaillierter in Sachen Time-Tracking. Ähm, was ich sehr gut finde ähm, und das nutze ich und das funktioniert wirklich 1a, ähm, ist der Unterpunkt Pausenzeiten. Ähm, da kann ich reingehen und sagen, ich habe eine Pausenregelung, und zwar, die Pausen werden automatisch in Tages- und Wochen- bzw. Monatsübersichten abgezogen. Das macht er vollautomatisiert und ich kann da einen gewissen Automatismus einstellen. Den habe ich bei mir gemacht, weil mein Arbeitgeber sagt ganz klipp und klar, du gehst zu 95% Prozent eigentlich immer nach vier Stunden Arbeitszeit in die Pause. Bei uns beträgt die Pause grundsätzlich 60 Minuten, jedoch sind da 5 Minuten Rüstzeit mit eingerechnet. Also sprich, gehst 55 Minuten in Pause ähm, und hast dann 5 Minuten Zeit, dich einzustempeln, ähm, dich meinetwegen umzuziehen, nochmal eben schnell äh, in die Keramikabteilung zu gehen oder was auch immer ähm, und solltest dann eigentlich nach 60 Minuten wieder an dem Arbeitsplatz sein, den du vor der Pause verlassen hast. Das heißt, ich habe eine Pausenregel eingestellt, die heißt 55 Minuten Pause nach 4 Stunden Eintritt sozusagen. Um, das heißt, wenn ich morgens ins Office gehe und das passt vielleicht nicht bei jedem, weil er halt sagt, okay, ich bin manchmal schon eine Viertelstunde vorher da, weil ne, der ÖPNV nicht anders fährt. Um, ich bin dann vielleicht schon im Büro und checke morgens meine Mails und fange aber dann erst um acht an oder so. Sowas gibt es bei mir nicht, um, sondern bei mir ist tatsächlich... Du fängst um 8 an zu arbeiten, dann kannst du froh sein, wenn du 10 Minuten vorher drin bist, mit umziehen und fertig machen und so fängst du halt wirklich in der Regel erst um 8 an und diese 10 Minuten kann ich immer noch variiert halt anpassen, beziehungsweise berechne ich gedanklich einfach ein, also steht dort ähm, am Abend, wenn ich reingucke, ich war 9 Stunden 17 da, ähm, abzüglich der Pause äh, von 55 Minuten, Plus zehn Minuten im Kopf, weiß ich, ich habe so und so viele Minuten Überstunden gemacht, in Anführungsstrichen. Ähm, von daher, das mag ich sehr gerne. Also das Pausenzeitenfenster finde ich sehr schön. Ähm, Abwesenheitslimit, also wenn du diesen Ort verlässt und innerhalb der eingestellten Zeit dann wieder betrittst, wird diese gewertet, als hättest du den Ort nicht verlassen. Ähm, das ist auch so eine ganz praktische Funktionalität. Ähm, Erinnerungen kann man sich stellen, so von wegen, hey, es ist doch irgendwie mal Zeit zu gehen, ne also denk dran, so von wegen, du solltest mal in den Feierabend gehen. Wirklich sehr, sehr cool. Und... Das ist, glaube ich, auch eine ganz praktische Sache. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, das Ganze auch per Siri hinzuzufügen, also sprich per Sprachbefehl. Ähm, wenn ich ihr ganz explizit sage, Mäuschen, fang mal an zu tracken oder hör mal auf zu tracken, ähm, ist das schon sehr schön. Also sehr einfach gemacht. Ähm, ich finde es sehr übersichtlich. Ich mag die Graphen. Ähm, auch zu erwähnen ist, es ist eine All-in-One-Applikation, ähm, also eine Catalyst-App sowohl für iOS und iPadOS als auch macOS. Sprich, du kannst deine Zeiten oder musst deine Zeiten nicht am iPhone oder iPad bearbeiten, sondern kannst es auch am Mac tun. Er synchronisiert, wie gesagt, über die iCloud ähm, und macht das auch sehr zuverlässig und sehr gut. Ähm, von daher kann ich nur sagen, äh, müsste ich Punkte geben, würde ich ähm, 9,5 von 10 Punkten geben. Äh, die 0,5 äh, einfach, weil ein bisschen spielerisch fehlt mir vielleicht ähm, in der Applikation. Sie ist mir zu klinisch,
0: sag ich mal, übertrieben. <lacht> ja, das ist halt immer so ein bisschen die, die Gratwanderung. Ne? Klar. Zwischen so ganz clean und das ist, also designtechnisch finde ich es auch sehr gut. Es ist sehr, sehr klar gehalten. Ich weiß ja. schon, was du meinst. Es ist halt genau so ein bisschen steril
1: ja und ich meine es auch gar nicht böse also das, das will ich auch nochmal sagen ne ich meine es nicht böse es ist halt einfach immer jeder hat so sein Konzept jeder baut sich das hey das soll meine App werben so stelle ich sie mir vor weil so arbeite ich sehr gerne dann müssen ja, dann meistens
0: Appen programmiert man sowas ja auch für sich selbst das passiert ja gerade genau. solchen kleineren Apps ich, ho ich hoffe ich liege hier nicht falsch aber ich denke das war da auch so. Weil Definitiv. einfach das, was am Markt ist, passt mir nicht, also dann mache ich das halt mal selber. Ja, also, Ist ja so.
1: An der Stelle sei vielleicht auch abschließend noch mal zu erwähnen, ähm, Ben, bevor du jetzt gleich ähm, zu deinem Thema kommst, vielen Dank, ähm, dass wir diese App testen durften, denn wir haben sie ähm, bekommen, ähm, um sie austesten zu dürfen. Und sie hat sich mittlerweile in den Alltag integriert. Ich kann sie auch nur empfehlen. Ich habe sie auch schon dem Arbeitskollegen empfohlen, der sie dann tatsächlich auch direkt gekauft hat. Von daher war der Multiplikatoreffekt schon da. Vielen Dank an der Stelle noch mal, dass wir die Möglichkeit haben, bzw. hatten oder bekommen haben, diese App ausgiebig zu testen.
0: Hast du zufällig den Preis im Kopf? Ich kann ihn nicht finden. Zwei Euro und ein paar zerquetschte? Ich weiß, es war nicht viel. Ja, nee. genau. also, das ähm, kann man fang, mal,
1: fang mal ruhig an mit deinem Thema, ich sag es dir
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also ähm, wie schon gesagt, ist mein Problem halt so ein bisschen, dass mir das nicht genug ist, weil ich in äh, idealerweise in einer App gerne alles hätte, was ich abrechenbar arbeite, weil es mir halt tatsächlich darum geht, in, an einer Stelle ähm, Berichte sammeln zu können über das, was ich für Kunden mache, das am Ende des Monats exportieren zu können, dem Kunden schicken zu können und äh, auf meiner Rechnung steht dann nur noch x Stunden und hier ist der Bericht. Ähm, ich weiß, dass das mit, äh, wenn ich endlich mal, das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge, endlich mal mein, mein Buchhaltungsprogramm wechseln würde, ähm, dann hätte ich diese Problematik vielleicht nicht. Also wenn man sowas wie, keine Ahnung, LexOffice äh, und Co. hat, dann ist da auch oftmals eine Zeiterfassung mit drin oder kann direkt angebunden werden und dann hast du schön auf deiner Rechnung die einzelnen Punkte stehen. Aber ich, also das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich kenne das so und so, ich kenne von, von äh, Konkurrenten auch, dass die auf der Rechnung einfach stehen haben, was sie gemacht haben. Ich kenne andere, die haben einfach so Timesheets. Ich, ich finde das so ein bisschen klarer, ein bisschen schöner, ähm, wenn das getrennt ist. Aber wie gesagt, mein, mein Hauptaspekt oder der, Haupt, der Hauptpunkt, warum Geofancy jetzt zum Beispiel auch ähm, dann doch nichts für mich war, ist, dass ich halt nicht nur tracken muss, wann war ich irgendwo, sondern auch tracken muss, was habe ich für den Kunden eventuell von zu Hause aus noch gemacht und dafür, ich könnte natürlich zwei Programme verwenden, wir hatten es ja auch als Matthias war von diesem äh, timular würfel den man dann äh, dafür verwenden könnte oder es gibt dann noch das Programm äh, Timing irgendwie, damit könnte ich mich auch nochmal auseinandersetzen, das hatten wir damals auch im Podcast kurz, das zeigt halt an, welche Programme hatte ich offen. Und welchen Titel haben die? ne? Und wenn dann der Ordner heißt, wie der Kunde, oder das Teamviewer-Fenster heißt, wie der Kunde, dann kann er das auch irgendwie alles so halbautomatisch oder automatisch zusammensetzen. Aber das, das ist mir dann fast schon wieder too much. Und es ist das, was du ja sagtest, diese Einfachheit bei Geofancy, das wäre dann halt das andere Extrem quasi, ähm, je, jedes einzelne Fenster zu tracken. Ähm, es wäre ein spannendes Experiment, ich glaube, ich nehme das mal nehm das mal mit für die Zukunft, um es einfach getestet zu haben, um einfach zu sehen, vergesse ich doch an der einen oder anderen Stelle manchmal den Timer anzumachen, weil das ist halt bei Geofancy und auch bei Time, wenn ich unterwegs bin, passiert das automatisch. Ne? Du kannst da genauso diesen äh, Zaun einstellen, diesen GeoFence einstellen und sagen, wenn ich beim Kunden bin, lauf los, das geht. Okay. Aber wenn ich nicht beim Kunden bin, und dann kann ich ja auch vergessen. Also es kann ja sein, Klar. dass ich mal eben mhm. 20 Minuten mit jemandem telefoniere und hab's hab's halt leider vergessen. Ähm, von daher wäre so eine so eine Lösung wie Timing jetzt zum Beispiel doch mal eine spannende Sache. Ich werde das an der Stelle nochmal verlinken. Das haben wir aber, ähm, haben wir uns, glaube ich, auch damals im Detail nicht angeschaut. Und bitte verzeiht, es ist anderthalb Jahre her. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ähm, aber ich meine, wir hatten es nur erwähnt und nicht, nicht zum Test. Ähm, Time ist da halt ähm, ja so ein bisschen die, ich würde sagen, die goldene Mitte. Also ich habe ein, ich nutze das ja dann logischerweise überwiegend am Mac, zumindest wenn es um die Bildschirmarbeit geht, um, um Fernwartung oder ein Telefonat, zu dem ich mir Notizen mache, mache ich das in der Regel am Mac. Da habe ich eine Menüleisten-Applikation, da kann ich schon mal die zuletzt verwendeten ähm, ähm, Aufgaben, heißt es, genau, äh, auswählen und sagen, ja, jetzt hat der Kunde angerufen, da ist meine Aufgabe, Starte die mal und nachher stoppe ich die wieder. Dann kommt direkt ein Fenster. Ich soll eine, eine Notiz noch eingeben. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, mit dem Haken. Man muss es halt machen. Ähm, das ist auch so ein Grund. Ich habe mir damals ähm, vor anderthalb Jahren sehr, sehr, sehr viel angeschaut. Und ich brauchte auf jeden Fall was, das auch diesen GeoFans macht. Weil es ist ein Unterschied, ob du dann, wenn du auflegst, nochmal diesen Trigger hast irgendwie und sagst, Moment. Ich habe gerade telefoniert, ich muss mir die Zeit aufschreiben. Das ist irgendwann drin. Aber wenn man zum Kunden fährt und vielleicht von einem Kunden zum anderen und der Tag ist irgendwie stressig, dann hast du am Ende vielleicht nicht mehr genau die Zeit im Kopf, wann du da warst. Und da ist so ein Geofence halt einfach ja unerlässlich. Also es geht für mich geht es gar nicht anders. Und Ich glaube, dass man sich, ähm, wenn man bei, vor allem verschiedene Kunden hat, man bei, bei, einem, bei einem Arbeitgeber oder auch bei zweien mag das vielleicht noch ein bisschen ähm, weniger notwendig oder was heißt, naja, ähm, ja, weniger eine Unterstützung sein, als wenn man, keine Ahnung, zehn Termine hat. Ich stelle mir jetzt so einen Handwerker vor, zum Beispiel. Der fährt dann von einem zum anderen ähm, und kann dann am Abend einfach schauen, wie lange war ich auf welcher Baustelle. Und gibt dem Kunden einfach am Ende des Tages einen Report. So, oder am Ende des der Baustelle, des Projekts. Das finde ich ähm, finde ich sehr, sehr gut. Nur wie gesagt, bei mir, ähm, mir fehlte eben in, in Geofancy und auch in einigen anderen Lösungen so ein bisschen noch dieses, ähm, diese Möglichkeit, meine Bildschirmarbeit, meine Fernwartung, meine Telefonate noch irgendwo einzutragen. Und das macht Time halt alles in, in einer App und macht es sehr, sehr gut. Mittlerweile gibt es auch ein, eine Teamfunktion. Ich weiß nicht, ob es die damals schon gab, als wir darüber gesprochen haben. Um, generell hat Time jetzt mit der neuen Version auf ein Abo-Modell umgestellt, was ich okay finde, in Anbetracht der schnellen Weiterentwicklung, muss ich an der Stelle mal sagen, um, für Team 2 Nutzer. Und damals haben wir, ich glaube du auch, ne? wir haben das ja beide auch äh, zum Test geschenkt bekommen. Mhm. Äh, als ehemaliger Time 2 Nutzer gab es jetzt noch ein halbes Jahr gratis, das läuft bei mir jetzt bis November oder so, ich habe das letzten Monat äh, angefangen. Und danach liegt das dann bei 4 bei Euro im Monat. Also das ist ähm, für mich das exakt das Abdeck, was ich brauche. Plus, äh, plus minus so ein, also ein, zwei Sachen, wo ich sage, die hätte ich gerne ein kleines bisschen anders oder die fehlen mir noch. Ähm, ist das eigentlich genau das, was ich gesucht habe, muss ich zugeben. Äh, Wäre es mir also auch auf jeden Fall wert. Ich bin hm. Das ist so schwierig,
1: dann einen Einstieg zu finden. Denn ich bin nicht ich will nicht sagen, ich bin kein Freund von von Time, ähm, aber es ist einfach für meinen Bedarf, ist es zu viel. Von daher finde ich auch, dass vier Euro zu viel sind. Ähm... Da, da haben wir schon schon mehrfach drüber gesprochen. Ich glaube, das wissen auch alle. Ähm, ich meine, das wie gesagt überhaupt gar nicht böse. Time ist vom Designer auch eine ganz ganz tolle App und da kommen auch immer wieder tolle Updates. Ähm, da wird sehr viel nachreguliert und auch nochmal Features nachgeschoben. Ähm, aber es ist nicht meine App, weil es einfach zu viel ist und ich dann halt sage, hey, 4 Euro sind dann halt auch irgendwie zu viel. Ähm, wenn man es gegenüberstellt, um, Geofancy kostet halt einmalig 3,49 Euro ähm, und ich habe es dann ah, ja. wirklich auf iOS, WatchOS ähm, und, und macOS, ähm, das ist schon, schon echt eine ne ganz, ganz klasse Sache. Von daher, ähm, ich es verstehen, ich finde Time wirklich, wirklich super, es ist für mich einfach zu viel, ähm, ich glaube, da muss man anwendertechnisch ein bisschen schauen und das ist wirklich so mein Fazit, was ich auch nur allem dort draußen raten kann, ähm, guckt, ob ihr in den Apps Testversionen bekommt, ähm, Versucht sie wirklich zu testen und zu gucken, ist es zu viel für mich oder ist es zu wenig für mich. Ähm, ich kann wie gesagt mit diesem ganz einfach nur ortsbasierten Time Tracking ähm, total gut arbeiten. Das das funktioniert wirklich super, ist für mich ausreichend. Ähm, projektbasiert brauche ich halt nicht. Ähm, das das ist für Bändern halt eine super Sache. Ähm, von daher einfach so ein bisschen ja ausprobieren äh, und hin und her testen ist da glaube ich einfach die ähm, ja die die Quintessenz die Lösung ähm, dazu zu einem richtigen Punkt nachher, beziehungsweise in der richtigen App zu kommen?
0: Ich würde da noch anfügen, ich mache da tatsächlich, also normalerweise sage ich auch, man sollte idealerweise ähm, nur das nehmen, was man braucht. Und natürlich, ne? Und nicht, nicht Geld rauswerfen. Äh, mit einem Hacken. Oftmals, in dem Fall ist es jetzt glücklicherweise nicht so, ich will das nur an der Stelle einfach loswerden, weil ich glaube, dass es passt. Oftmals ähm, erlebe ich das, dass Kunden sich für die günstigste Lösung entscheiden, weil Geld ist wichtig. Die Lösung ist aber so beschissen, ich sage das auch in dieser Deutlichkeit, dass du aus dieser Lösung heraus keine Daten exportieren kannst in keinem Format irgendwie, sondern du kriegst da vielleicht ein PDF raus oder was auch immer. Ich habe jetzt kein konkretes Programm im Kopf, aber das ist leider oftmals so. Du kannst dann nicht wechseln. Bei Geofancy jetzt zum Beispiel oder generell bei dieser bei dieser Art des Trackings für mich persönlich wäre es jetzt überhaupt gar kein Problem zu sagen, ich mache an irgendeiner Stelle einen Cut. Also wenn jetzt irgendwann mein Arbeitszeitmodell, wie auch immer, mein, mein Time-Tracking-Modell sich wandelt und ich brauche dann doch mehr als das, dann kann ich auch einfach sagen, ich kaufe mir jetzt oder miete mir jetzt Time zum 1.7. oder zum nächsten 1.1., wenn ich mich selbstständig mache und Wechsel dann die App. Äh, noch, noch dazu hat Geofancy halt auch die Möglichkeit, das alles zu exportieren. Und äh, mit ein bisschen Gefummel kriegt man das dann, vielleicht auch weniger Gefummel, kriegt man, würde man das in Time wahrscheinlich auch übernehmen können. Ähm, aber das ist so das Einzige, was, wo, wo ich eigentlich appellieren kann, ähm, weil ich es häufiger erlebe, dass man ähm, auf den Preis guckt, was jeder tut und ich auch, und dann sagt, naja, ich nehme erstmal das, das ist ja günstig. Benutzt das dann aber ein halbes Jahr und kriegt dann die Daten nicht raus. Das ist natürlich schlecht. Das wäre so das Einzige, was mir noch einfällt, worauf man achten sollte. Aber wie gesagt, für, äh, für Geofancy gilt das nicht. Da ähm, gibt es natürlich tolle Exportmöglichkeiten. Ich schaue jetzt gerade mal, ähm, genau, also es gibt eine, ein CSV oder ein Textexport. Das reicht ja in der Regel aus. Ähm, ob man das dann in das neue Programm übernehmen könnte und wollte, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt. Also es mag auch sein, dass ihr einfach eine kleine Lösung für irgendein Problem kauft und dann am Ende sagt, naja, ist gut, wenn dem so ist, dann muss ich das nicht unbedingt übernehmen. Das bleibt euch natürlich überlassen. Aber wie gesagt, ich sehe das halt leider ganz oft, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr, ähm, das, was heißt bereut, aber dass dann einfach sich die Anforderungen wandeln. Und ich bin dann so jemand, ich sag Mist, hätte ich damals halt doch auf mein Bauchgefühl gehört und hätte nicht gesagt, ja, ich nehme jetzt die 3-Euro-App oder 3,49 Euro-App, sondern nehme vielleicht eine für 10 oder ein Abo, sei mal dahingestellt. Ähm, manchmal wandelt sich das ja, also ich versuche da halt immer so, so ein bisschen Weitblick ähm, da, daran zu appellieren. Ja. Auf der anderen Seite, wie, wie du sagtest, wenn man halt, also du brauchst es ja nicht, ne? diese ähm, dieses zusätzlich die deine Bildschirmarbeit nochmal zu protokollieren, für wen ja. du da was machst, dann ist Geofancy wahrscheinlich mehr als genug. Äh, was ich noch gesehen habe, was ich an der Stelle noch einwerfen will, was ich sehr toll finde, ist, man kann sogar Webhooks anbinden. Genau, ja. Ähm, wenn du, genau, also bei... bei ähm, bei Eintritt und bei Austritt kannst du halt eine URL aufrufen, Webhook ähm, eben, ne? eine URL aufrufen mit einer Authentifizierung oder ohne und sagst, was er da machen soll und welche Daten er übergeben soll. Wer jetzt sagt, Moment, wovon redet er da? Ähm, zum Beispiel äh, wäre das anzubinden an If This Then That. Das hatten wir ja schon, das kann Webhooks, das macht es bei uns, wenn die neue Podcast-Folge kommt, dann wird geschaut äh, quasi If ne in, in WordPress und, äh, und That ist dann unser Mattermost und so wird dann halt diese neue Folge in MetaMost gepostet. Und das würde hier auch gehen. Also ich kann sagen, keine Ahnung, immer wenn ich auf der Arbeit ankomme, dann, äh, keine Ahnung, für irgendwo ein Skript aus auf meinem Server. Ähm, ich weiß nicht, ob du das in Kurzbefehle mal dir angeschaut hast, ich tippe hier gerade mal nebenbei drauf, ähm, ob das das auch kann. Weil ich Hab glaube, ich da hat es noch, noch keine. Nicht. Okay, das wäre jetzt was, wo ich sage, das ist noch eine ziemlich coole Sache, ähm, wenn du, ähm, wenn du quasi eine, einen Kurzbefehl haben könntest, der ausgeführt wird, wenn du einen Ort betrittst, ne? dann könntest du natürlich auch, keine Ahnung, die ganzen iOS-Funktionen nehmen. Also, weiß ich nicht, Nachrichten schreiben oder so zum Beispiel. Ja. Aber äh, ja, also gerade so Integrationen finde ich immer ganz spannend. Wenn du eine App hast, die eben einfach ein bisschen limitierter ist von dem Feature-Set, ähm, und du willst dann vielleicht am Ende doch irgendwas anbinden, kann ja passieren, man muss ja auch nicht, nicht gleich wechseln, dafür wollte ich jetzt gar nicht plädieren, mhm. dass dann einfach die Möglichkeit da ist, irgendwas andere, anderes äh, einzubinden. Und ich glaube, Webhooks ist dafür eine sehr gute eine mhm. sehr gute Sache, weil es halt sehr, mh, soll ich sagen, sehr, sehr weit gefasst ist. Es ist jetzt kein, hier ist eine Anbindung an dieses Programm oder das, sondern mach damit was du willst du musst halt rausfinden wer dir das ne, wer das wer das für dich verknüpft aber wir haben erstmal eine relativ offene Schnittstelle das finde ich sehr 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 gut das ist eine coole Sache auf jeden Fall das
1: ist es lohnt sich
0: ähm, zur, zur Preisfrage, äh, also, ja, klar, ich, ich würde wahrscheinlich ein Vielfaches davon bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist halt mein meine Abrechnung, also, ich spare mir dadurch so viel mehr Zeit, dass es, äh, übrigens, wenn man es im Jahr nimmt, sind 36 Euro, also dann 3 Euro im Monat, ähm, ich glaube, ich würde dafür auch 10 Euro im Monat zahlen, einfach, weil ich dadurch mehr Zeit spare, als mir 10 Euro wert sind, also, es ist, es macht fast, wie gesagt, fast genau das, was ich möchte, ähm, und das macht sehr, sehr gut und das macht es auf allen äh, Plattformen. Also ne, klar, logischerweise ist das ja heutzutage so, bei so einem Abo hast du dann immer alle Apps freigeschaltet, also Apple Watch, ähm, iPhone, iPad und Mac. Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Web-App, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber nur in diesem, äh, diesem Team-Produkt. Ähm, was ich jetzt nicht nutze. Ähm, es kann aber auch sein, dass, dass es die nicht gibt. Ich bin jetzt nicht, nicht hundertprozentig sicher, einfach weil ich Team-Time Time, Team Team Time einfach <lacht> noch, nicht, noch nicht verwendet habe. Ähm, jetzt kam ja vor einiger Zeit, ähm, das noch abschließend vielleicht, kam ja die Dreierversion version raus und damit dann der Umstieg aufs Abo. Und äh, da wurde der Entwickler, die Entwickler wurden so ein kleines bisschen zerrissen. Die Bewertungen sind da nicht ganz so gut. Ich kann das teilweise nachvollziehen, äh, wie, wie immer oder wie ich zumindest versuche, äh, beide Seiten. Also die Bewertungen sind hier 3,4 Sterne bei 66 Bewertungen. Ähm, das größte Manko tatsächlich für viele ist jetzt eben ähm, einfach dieses Abo-Modell. Da schreibt jemand, bin seit Version 1 Nutzer und hoffe, dass Team 2 noch weiterentwickelt wird. Hab keinen Bock auf ein abo ähm, Wünsche viel Glück und äh, ich habe halt keine großen Ansprüche und mir hat der Funktionsumfang gereicht. Letztendlich, manche schreiben dann, Time 3 ist ja nur ein UI-Refresh. Mir ging es am Anfang auch so, dass ich einfach sage, die neue Version macht, die sieht viel besser aus, aber sie macht am Ende nicht wirklich mehr als die erste. Und habe dann auch so ein bisschen gehadert, erstmal umzusteigen, habe das dann gemacht im Mai, hatte darauf aber das Problem, dass mein Import nicht geklappt hat, ich konnte die Daten nicht übernehmen, ähm, also am Anfang habe ich einfach mal testweise was eingetragen, beziehungsweise habe die Daten übernommen und habe geschaut, sieht der Export schöner aus, weil das war so mein größtes Manko und da hat Time viel verändert, du kannst jetzt eine Kopfzeile, eine Fußzeile eintragen, ne? ich kann da reinschreiben, erstellt mit Time, ähm, danke, dass Sie Kunde sind, so wenn ich will, das ging alles vorher nicht, das war sehr rudimentär, hatte aber dann ähm, eben einmal einen, einen Bug beim Export, dass einfach Sachen gar nicht mitgekommen sind oder dass der Exporter eingefroren ist. Das haben wir dann in einer langen äh, E-Mail, äh, in einem langen E-Mail-Austausch glücklicherweise beheben können. Also ich habe da tatsächlich zu einer Behebung eines Bugs beitragen können, wenn auch nur am Rande. Und dann wollte ich zum Mai endlich starten, wollte alle Daten übernehmen. Also ne, Ende Mai und dann die Berichte aus dem Neuen generieren und sehe, die Zeiten passen gar nicht. Da fehlen komplette Aufgaben. Da ist irgendwas schief gelaufen. Wir wissen leider noch nicht, woran genau das lag. Ich bin aber einfach hingegangen am Ende auch einer sehr langen E-Mail-Unterhaltung. Also Support ist 1A äh, und habe einfach alle Daten von Time 3 nochmal komplett gelöscht. Also da muss irgendwo zwischen rein bei meinem ganzen Testen und nochmal löschen und nochmal hin und her probieren irgendwas so schief gelaufen sein, dass die App einfach nicht mehr wusste, was sie machen soll. Und nachdem ich dann alle Daten gelöscht habe, also ne, Tabula Rasa, und habe dann gesagt, jetzt bitte aus Time 2 importieren, ähm, dann lief es. Jetzt ist also alles drin. Und ich habe die 2. Version mittlerweile gelöscht. Und wie gesagt, wenn das so weitergeht von der Anzahl der Updates und der Funktionen, die noch versprochen sind, da sage ich gleich noch drei Worte zu, ähm, dann werde ich sehr, sehr, sehr gerne das auch abonnieren für 36 Euro im Jahr. Weil wie gesagt, es nimmt mir, ich kann es nicht in... in Geld bemessen, wie viel Zeit mir das spart, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das vorher gemacht habe, ich weiß gar nicht, wie ich ohne so ein Programm, ich sage jetzt nicht, es muss Time sein, ich weiß nicht, wie ich ohne so ein Programm leben konnte, weil das eben schon sehr viel einem abnimmt. Ähm, hast du vor Geofancy irgendwas anderes genutzt? Numbers? <lacht>
1: ja, bin, bin ich ehrlich. Also ich habe alles Mögliche irgendwie so zeitgenau, wie es nur irgendwie ging, ähm, aufgefasst manuell in Numbers. Ansonsten keine andere Applikation.
0: Ähm, von daher, ja. <lacht> Numbers ist eine gute Antwort. <lacht> ähm, ich, ich, Ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich meine, dass ich das vorher nicht wirklich Ich meine, ich hab, ich habe Time schon vor Ewigkeiten genutzt. Ich kann es nicht sagen. Falls ich es rausfinde, reiche ich das irgendwie nochmal in unser Metamos nach. Ähm, ich sehe gerade übrigens, Webinterface kommt bald. Ähm, da ist also kein Zeitraum angegeben, aber bald. Ähm, ich finde jetzt leider die Liste nicht der Funktionen, die noch dazukommen, aber ich finde es ganz gut, dass auf der Webseite auch erwähnt wird, hier sind die Dinge, die wir noch machen und die bald noch kommen. Ähm. Ja, also von mir eine absolute Empfehlung. Auf jeden Fall mal ausprobieren, wer eben so ein bisschen mehr braucht. Wie gesagt, der große Vorteil ist, ähm, dass ich eben sowohl diese Funktion, die Geofancy bietet, also einfach sagen zu können, hier ist mein, mein ähm, Sitz des Kunden vor Ort. Dann läuft der Timer automatisch los und ähm, am Ende des Tages kann ich da auch dann schön am Mac das alles sehen und eintragen, was ich da gemacht habe. Natürlich auch vor Ort ne, auf dem iPhone oder auf dem iPad eben mitschreiben, was ich da gerade gemacht habe. Äh, als auch tatsächlich die Möglichkeit, manuell einen Timer zu starten und zu sagen, ähm, keine Ahnung, ich, ich mache jetzt eine Fernwartung. Das ist tatsächlich auch mein größtes Manko und jetzt das so ein kleines bisschen zum Abschluss äh, nochmal ein bisschen Kritik. Also erstmal muss ich natürlich dann für jeden Kunden mindestens zwei Aufgaben erstellen. Weil die Aufgabe, die den ähm, Geofans hat, die Vorortaufgabe, die läuft halt immer los, wenn ich da bin und hört auf, wenn ich nicht da bin. Würde ich diese Aufgabe von, ich schätze aber, das ist bei Geofans ja auch so, keine Ahnung, ähm, habe ich nicht getestet, aber wenn ich diese Aufgabe von zu Hause aus starte und sage, ich bin gerade da, dann erkennt er ja, du bist nicht da und stoppt sie wieder. Das heißt, ich brauche mindestens zwei Aufgaben, eine für vor Ort und eine, die heißt bei mir Fernzugriff-Telefon. Das ist dann die, die ich eben von zu Hause aus nutze, auf Mac einfach anklicke und sage, ich arbeite jetzt für diesen Kunden. Dann brauche ich schrägstrich willig noch eine zusätzliche, die nicht abrechenbar ist, weil es halt auch mal Telefonate gibt, die eben nicht unbedingt Geld kosten müssen. Und da wird es dann halt schnell komplex. Also Time kann sehr viel. Du kannst Kategorien erstellen, du kannst in dieser Kategorie Projekte erstellen. Bei mir ist jeder Kunde ein Projekt. Du kannst in Projekten Aufgaben erstellen. Diese Aufgaben sind dann eben, wie gesagt, Fernzugriff Telefon, keine Berechnung Kulanz, vor Ort, dann haben wir Kunden, wenn da irgendwie eine Webseite gemacht wird, ist das nochmal ein extra Timer. Das ist mir am Ende des Tages manchmal ein kleines bisschen zu anstrengend. Und ich bin am Überlegen, da nochmal ähm, das Ganze ein kleines bisschen umzubauen. Das ist jetzt die, die Hoffnung auch ein bisschen, ähm, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht den einen oder anderen Tipp haben. Vielleicht verwendet jemand von euch ja Time und sagt, ja, ich äh, habe mir da den Kopf drüber zerbrochen, hier ist eine Lösung. Oder ihr sagt mir, naja, nutzt das mal bis November. Ist ja ist ja jetzt für lau erstmal. Aber ähm, schau dir doch mal eine andere App an. Also ich glaube, Patrick kann man an der Stelle nicht mehr ähm, verbessern, ist glaube ich das falsche Wort. Also du hast die perfekte Lösung schon gefunden, du sagst ja neuneinhalb ja. Sterne. Wenn ich Time jetzt bewerten müsste, wäre es ein bisschen weniger, also vier muss ich geben, weil es tut das, was es soll und das tut es gut. Aber ich würde mir einfach noch so ein bisschen ähm, drei, vier Dinge wünschen, die es mir in meiner Konstellation der Arbeit leichter machen. Der Fokus von Time ist nämlich ein Freelancer, der für ein oder zwei Kunden, das behaupte ich jetzt, ein, zwei, drei Kunden arbeitet und für diese Kunden verschiedene Schritte ähm, äh, durchläuft in einem Projekt. Also zum Beispiel ein Prototyping von einer Webseite und dann die Umsetzung und dann das Texten und dann das. Und das habe ich nicht. Also das habe ich manchmal, das interessiert den Kunden aber nicht. Das wird nicht ein, in einzelne Aufgaben aufgedröselt, sondern es gibt nur, ich arbeite von zu Hause aus, ich arbeite vor Ort oder ich will es nicht berechnen. Und dafür ist Time fast auch schon wieder ein bisschen zu mächtig. Es geht, aber es... Manchmal finde ich es ein bisschen too much. Das wäre so mein, mein Fazit zum Ende. Aber unterm Strich bin ich sehr zufrieden damit. Der Export ist klasse, die Statistiken sind super. Ähm, schaut euch gerne beides an und gebt uns Feedback, würde ich sagen. Definitiv. Ich würde mich auf einen regen Austausch, wie immer, in Sachen Geofancy sehr freuen.
1: Äh, Geofancy sage ich schon, Time Tracking. Ähm, <lacht> ihr merkt, ja, ich bin da sehr eingeschränkt. <lacht> Von daher, lasst uns da sehr, sehr gerne drüber sprechen. Es wird mich, wird mich wirklich sehr interessieren. Ähm und ähm, ja, freue mich da auf ähm, wirklich nicht nur einen regen Austausch, sondern vielleicht auch ähm, dieses Thema noch einmal in ähm, ein, zwei Jahren, ähm, um zu gucken, was hat sich geändert. Ähm, man weiß ja auch nie, wo geht es vielleicht beruflich hin, wie ändert sich der Alltag. Ähm, von daher mal gucken, ich bin sehr gespannt und ähm, vielen Dank für die Einblicke von äh, In Time äh, deinerseits. Das hat mir auch nochmal eine ganze Ecke mehr gebracht, als nur eine Website zu lesen oder äh, teilweise zu testen. Ähm, von daher... Stück weit näher finde ich die App äh, nach wie vor auch gut. Ich mag mochte sie vom Aussehen auch schon immer. Ähm, nur wie gesagt, für das, was ich nutze, brauche ich keine 4 Euro im Monat bezahlen. Dafür kann ich mir dann lieber ähm, zwei schön selbstgepresste Ohrsaft äh, <lacht>
0: im Supermarkt kaufen. Aber gut. Das stimmt, ja. Nein, also ich, nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich bin da natürlich bei dir. Würde es die Time-Funktionalität nicht im Abo geben von einem anderen Anbieter. Mit ja. diesem Design und ja. dieser Vision auch. Mir geht es auch immer darum, wo soll das langfristig hingehen? Jetzt sind das zwei kleine Entwickler, so wie das bei Geofancy auch ist, ich weiß nicht, ob das ein Nebenprojekt ist, natürlich wäre mir ein Kauf immer lieber, aber am Ende ist es mir persönlich noch lieber, wenn die App dauerhaft Bestand hat, weil die ist so in meinen Alltag integriert, wenn der dann eben von 10 Euro einmalig nicht leben kann ja. oder alle sechs Monate eine neue Version bringen muss, ist ja auch keinem geholfen. Definitiv, ich kenne die, ja. die Umstände der beiden Entwickler jetzt nicht. Ich meine, dass, dass die bei Time zumindest zu zweit sind. Aber also ganz sicher bin ich auch nicht. Ist am Ende auch egal. Wie gesagt, es, natürlich würde ich mir das auch sparen wollen. weil Warum nicht? Aber ich habe keine bessere Alternative für mich gefunden für den Moment. Und, und lieben, lieben gerne. Wie gesagt, das ist natürlich auch was anderes, wenn ich einfach sage, dass, dass auf Basis dessen schreibe ich meine Rechnung. Also ja. das nimmt mir sehr viel Zeit in der Buchhaltung ab, weil ich nicht Kalendereinträge, Numbers, was auch immer, zusammensuchen muss äh, oder GeoFence habe, aber auf der anderen Seite dann vielleicht noch, weiß ich nicht, Numbers oder irgend oder Timing und suche mir das dann alles zusammen. Das äh, das macht schon Spaß. Also ein bisschen Manko, wie gesagt, habe ich ähm, gerade UI-technisch. Menüleistensymbol hatte ich nicht gesagt. Das stört mich extrem. Du klickst es an und dann siehst du halt die einige der letzten Aufgaben. Da stehen dann aber halt, wie gesagt, meine Kunden sind ja Projekte. Da stehen dann nicht alle Aufgaben des Kunden, sondern wenn ich bei dem einen vor Ort war, dann steht das da und bei dem anderen steht da Fernzugriff und das war's. Was ich mir wünschen würde, wie zum Beispiel bei Rocket -Type ist, da hast du ja, wenn du das Menüleistensymbol anklickst, ein Textfeld. Das wäre mein absoluter Wunsch Nummer eins. Das wäre schon einen halben Stern wert, dass ich einfach auf das Menüleistensymbol klicke oder auf eine Taste oder eine Tastenkombination drücke und dann einfach per Texteingabe den Timer auswählen kann. Ne, also gebe ich einfach einen, keine Ahnung, Patrick, vor, äh, Patrick äh, Fernzugriff, Patrick äh, keine Berechnung und dann läuft dieser Timer los. Das ist so das Hauptmanko, weil wenn der, den ich suche, nicht in der Menüleiste ist, muss ich halt erst das Programm öffnen, um dann den rauszusuchen. Das ist ein bisschen, bisschen nervig. So mein größtes Manko gerade. Also eher UI-technisch, ähm, optisch aber super. Sehr so, so schön. User Experience für mich persönlich, wie gesagt, für jemand an, für, hat einen anderen Fokus, ne, für so Freelancer. Ja. Die, die wenige Projekte haben, die vielleicht eher ins Detail gehen. Bei mir sind es viele Projekte, weil ein Projekt ein Kunde ist, die halt nicht ins Detail gehen. Da geht es nur darum, war ich vor Ort oder nicht. Ähm, in diesem Sinne, äh, hat mich gefreut, vielleicht das nächste Mal auch nicht erst in zwei Jahren. Ich freue mich auf euer Feedback. Wir beide freuen uns auf euer Feedback. Ähm, und in der kommenden Woche wird es voraussichtlich, mal wieder ein kleiner Ausblick, äh, voraussichtlich um Sonys PlayStation 5 gehen und um die anderen Dinge, die jetzt in der kommenden Woche noch vorgestellt werden, rund um die dieses Jahr auch virtuell stattfindende E3 quasi. Ähm, ich freue mich drauf. Bleibt gesund und bis zur kommenden Woche. Bis dahin. Tschüss, ciao.